0: FN Network. We're double...
1: oh, what is in for
2: the salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL. E aí, terceira da Falcons. Bem-vindo a mais um Falcons Play Action. É... Acabou, infelizmente. Foi, Foi muito bom. Assisti todas as 256 escolhas. Mas... É, o draft de 2023 está encerrado é, e a gente veio aqui fazer, uh, recapitular quais foram as escolhas dos Falcons e, claro, fazer o que eu mais fiz esse final de semana que foi debater <risos> as escolhas de Atlanta. Uh, então é isso, comigo hoje aqui o Tiagão e o Jones. E aí, galera?
1: Fala Vitão, fala Tiagão. Pô, prazer estar tá aqui com vocês. Agora que passou o draft aí, a gente já sabe quem são os nossos novos jogadores, é, e alguns novos aí desses undrafts também, que a gente nunca sabe que rouba uma vaguinha outra, mas principalmente os jogadores que vieram aí no, pelo draft. É, então, vamos falar um pouco aí sobre eles. É, Falcons que, no fim do no processo, selecionou um jogador a menos por causa de uma troca que fez, mas é isso aí, vamos debater um pouquinho aí de Bijan e companhia, que são novas caras aí da classe de 2023 em Atlanta.
0: Fala aí, Vitor falei Jones então é mais um, um draft concluído aí com sucesso e a classe do Atlanta não é tão tão grande assim né acho que ficaram seis jogadores no total tiveram time com mais de dez escolhas mas eu acho que foi ali o necessário para dar dar moral já no elenco para endereçar né, algumas necessidades e botar um pouco de profundidade, que é muito importante também, né? Porque a gente sabe que lesão na NFL é, é algo muito. que afeta todo ano, né? O, os elencos, então. muito importante esse draft pra gente. E muito polêmico, assim, né? Principalmente entre os torcedores, né? Eu acho que os analistas ainda foram mais. como eu posso dizer. É, tiveram é, mais que um que...
1: consenso entre eles
0: é, consenso dos um, a... analistas foi maior, agora a, a torcida tá em guerra civil por assim dizer <risos> é, é, tá aparecendo
1: é, o, o time bijan e o time contra o bijan é o Capitão América e o Homem de Ferro velho. É, é isso, negócio mas
0: nada,
2: mas cara, esse consenso dos analistas, antes gente entrar no episódio é dos analistas que cobram a NFL como um todo, porque os analistas que cobrem especificamente o time de Atlanta do, dos Falcons é, tem um consenso o outro lado, então acho que se tivesse um debate entre esses, esses analistas gerais e os analistas específicos, ia ter um debatezinho também bem interessante aí. Com certeza, cara. É, mas antes da gente entrar no episódio, então não esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, no Twitter, é, Instagram, TikTok, YouTube, é, aqui na Twitch, onde a gente faz nossas lives, então... É, nos deixam um, o um follow aí, se puderem não, nos dar uma avaliação no seu agregador de podcast, caso você esteja ouvindo esse conteúdo em áudio, ou se puder dar um like no vídeo do YouTube aqui é, dos nossos cortes, a gente agradece uh, então cara, é, eu vou deixar vocês começarem falando da primeira escolha, sendo bem honesto, é, porque eu já tô até meio... Você está cansado é, saturado, é, assim cara, eu acho que eu já utilizei todos os argumentos pesquisas estatísticas possíveis imagináveis <risos> para poder... É, não é nem justi assim, é justificar, mas é, é mostrar o caminho que o time tá tentando seguir, porque que não é, é esse terror todo, mas enfim, começa falando vocês aí, depois eu, eu finalizo sobre, sobre o Bijan.
1: Cara, é, para começar aqui, acho que o pessoal pode alegar que a gente tinha outras opções, né, o Carter, o próprio Gonzalez, enfim, mas é, o Arthur Smith, ele é um cara que ele como a gente comenta muito no off, ele tá remando contra a maré, é, enquanto muita gente tá procurando fazer um jogo de passe, ele tá tentando estabelecer um jogo corrido muito forte, e cara, o Bijan é o que a gente falou, ele não é, um, não é só um baita corredor, assim, ele é uma arma de pass catcher, é, é um cara que vai chamar muita atenção. Então, tipo, ele vai chegar, assim, pra trazer vari... muita variedade pelo ataque. O próprio, se eu não me engano, Arthur Smith, na própria quinta-feira, ou na sexta de manhã, não lembro agora, ele deu uma entrevista que ele falou que ele vê o Bijan como uma arma pra ser usada de diferentes formas. Foi na então, quinta-noite cara... mesmo, depois do dia 1, um, é, que então,
2: foi na própria quinta.
1: Ele, é o que eu até tô debati em alguns grupos, é... é que o Bijan não, vai ter vezes que a gente vê ele alinhando até com um wide receiver, não duvido o que deu a entender vai ser, vai ter momentos que o Aldir vai estar ali no backfield e o Bijan alinhado, provavelmente vindo do slot, acredito eu, mas enfim. É, cara, ele é um jogador completo, a gente já falou, acho que no, no... quando a gente falou dos running backs, ele é um talento geracional, acho que da posição, é, é uma palavra muito chata de falar, mas acho que desde até se comparar com o Sarkon que é um cara que vem, chama muita atenção, que é muito diferente e, enfim, acho que é um cara que vem pra somar nesse ataque, acho que é a peça que o, tanto o Fontenot quanto o, o Arthur Smith estão falando pro Reader ó, esse é seu ano, a gente tá te dando tudo que a gente tu, tudo que a gente pode, talvez, falta um wide receiver 2, 3, mas cara, você tem um bom tie-rend, é, tem um segundo Tyrend que pode ajudar bem, você tem o Drake Londo, você tem Bijan, tem Aldir e até o próprio Patterson, então assim é, cara, ele tem armas para trabalhar e se tornar um bom quarterback, mas enfim acho que o Bijan é um cara que vai chegar para dar esse desafogo tanto no jogo corrido e, e, principalmente, assim, é, é necessário ter um cara como ele ou, igual a gente falou, um outro running back, porque a gente corre muito com a bola. Então, é, se a, gente, a gente não pode também colocar o Bijan pra correr 30 vezes. Então, é, a galera tem que entender, assim, a gente tinha o um Aldir e agora tem um, um running back que é o nosso running back 1, não tem como dizer que não. Mas, cara, é, a gente não pode colocar o cara pra correr 30 vezes por jogo. Então, é, se, eu, eu gostei, assim, cara, na hora eu... eu Esperava até um defensor também. A gente tava aqui na live, e, mas eu falei: pô, vai, vai Bijan, porque, cara, acho que os Falcons hoje, se tem um, um lado da bola que os Falcons podem ganhar mais jogos do que nos detalhes, acho que é no ataque. Então, o Bijan vem para complementar esse lado do, do time.
0: É, cara, então, antes de falar do Bijan, acho que o que mais pesou também para a torcida dos Falcons foi o fato do tanto o Christian Gonzalez, né, o cornerback de Oregon, quanto o Jalen Carter, né esse blind blindman de Georgia. os dois estarem na, na board ainda, né? Então, acho que def... o... os torcedores pediam muito por defesa e pô, o Dylan Carter pode ser tranquilamente o jogador do draft aí, né? Se não, os problemas da extracampo não passarem para o profissional também. Enfim, então, eu acho que isso pesou muito para o pessoal colar mal do Bijan, além da posição do running back. Mas eu acho que tá, assim, sinceramente, eu, eu como torcedor da Transapal, quando eu já que bastante a ponto de não levantar muita esperança, mas cara, nesse momento a gente tem que pensar que o Bijan, ele tem tudo para levar assim o nosso ataque para outro nível. Sabe, eu acho que o Arthur Smith com o Aldir ele já conseguiu botar uma temporada de mil e não tirando o mérito do Aldir, mas bem ou mal ele era uma foi de quinta rodada, entendeu? Não era super falado no processo e o Arthur Smith conseguiu fazer com que ele pô, corresse muito bem, produzisse bem, tivesse uma média de, de arda, por tipo, carregada muito boa. Então, imagina com o Bijan Robinson, tipo assim, o pessoal fala muito, ah, desde o Saquon, mas tem gente que fala que ele é o melhor prospecto de running back desde o Adrian Peterson, entendeu? Em 2007. E não sei se o pessoal conhece o Pro Football Focus, volto e meio, faço uma referência deles aqui. Desde 2014 que eles avaliam o futebol americano universitário. E a maior nota de running back que a gente até hoje foi pro Bijan Robinson, não foi pro Saquon, não foi pro Derrick Henry, não foi pro Leonardo Fournette, saiu na R4, não foi pro Chris McEafferty, não foi pro Ezekiel Elliott, foi pro Bijan Robinson e cara, tipo assim, eu sei que o pessoal olha e fala, pô, o running back na primeira rodada tem que sair tarde e tal, mas assim, os running back que a gente viu nos últimos anos ta saindo tarde foram Josh Jacobs, Najee Harris e o próprio Clyde Edwards-Hill, então não, o, o Bijan tá muito acima do nível desse cara Como prospecto não, Tô nem falando questão de carreira na NFL Entrando na liga, cara Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração E se o Aldir Como running back principal Já conseguiu produzir tudo que ele produziu Imagina quando é, aliviar a pressão dele Quando as defesas já vão estar Cansadas de defender a corrida E aí vem o Aldir com todo o poder dele entendeu? Que ele também é super forte né? E, cara Sinceramente, eu acho que o Arthur Smith, ele tem um... É, o pessoal usa muito isso como meme, mas eu acredito de verdade que o Arthur Smith <risos> tem um plano pra esse time. E, cara, se der errado, assim, é, é aquele outro meme também, né? Nem, nem, nem dói mais, cara. Já não tem mais nada aqui pra... A gente já, já sofreu tanto, mas eu de verdade acredito que, que o time vai melhorar bastante esse ano. Eu acho que, cara, com o ataque que a gente tinha no passado, que não era nada demais, assim... Com o Carlos Pix machucado no final do ano. A gente já conseguiu sete vitórias, cara. Então, tipo assim. O pessoal esquece, mas o Four ers que chegou na final da conferência nacional, né? Perdeu pra gente na temporada regular. E perdeu, assim, num jogo. Com o Mariota. Eu... Com o Mariota num jogo que a gente
2: jogou Foi, foi um O único um jogo decente do Mariota como passador nos 17 jogos, nos 14, né? Nos 13, no caso, foi esse.
0: Não foi uma vitória assim. Qualquer que foi sorte no finalzinho foi uma vitória com propriedade. Então, assim, eu de verdade acredito que, que o time tem muito a melhorar. Eu acho que na Freelance a gente já assim, melhorou a defesa de uma maneira muito boa, assim. Eu acho que, assim, na minha opinião, né? Eu acho que com exceção da posição do linebacker, a gente está bem seguro em, em todos os grupos ali. Então, eu, eu acredito de verdade que, que o time vai ser muito melhor esse ano. Eu acho muito possível a gente chegar a 10 vitórias. Só como o Johnny falou, tá tudo dependendo do Reader agora. Porque tudo que tinha para fazer em volta dele, o time fez. Trouxe um, um, um quarterback reserva mais experiente para poder né, ser o mentor, por assim dizer, do, do Reader. Em né, vez de draftar um, um QB calor e botar no um roster para fazer pressão, eu acho que, tipo assim, tudo. Agora só depende do Reader, porque o time está montado, uh, a gente está falando aqui do Bijão mas a, já meio que fazendo uma transição para nossa segunda escolha. Foi linha ofensiva também, e até quando a gente fez o nosso mock draft, né, eu, nas minhas escolhas lá, eu peguei linha ofensiva na sétima rodada, depois eu, eu meio que comentei aqui que eu me arrependi que, cara, a necessidade de linha ofensiva era muito grande, e eu acho que a gente fez um bom trabalho com o Burgeon da 38, eu, particularmente, acredito que não era necessário trocar para subir, para pegar ele, mas isso já é outra discussão. Com certeza eles tinham alguma informação ali que a gente não tem, então não adianta ficar muito especulando que o, o trade-up foi ruim. Eles foram, queriam garantir aquele jogador, e, e eu acho isso importante. E em quem o pessoal confia, o, o elenco, basicamente, quase todo foi o Fontenote que draftou ou assinou, são poucos jogadores assim que sobraram da gestão antiga. Eu acho que é o Michael Walker, assim, o Jalen Hawkins, mas não tem mais muitos jogadores. O né, que, George, Da gestão de Dimitrov. Então, eu acho, eu acho de verdade que, que o Fortunato e o Arthur Smith estão montando o time com a, com a cara deles ali. Mas, assim, essa temporada também é para se provar, porque se vier a temporada desse ano de quatro, cinco vitórias, aí já começa a engrossar. Eu não sei se eles conseguem garantir o emprego ainda mais um ano. Essa temporada realmente é aquela. Vamos. Agora teve o Cap Space, teve o Draft, teve tudo. Vamos vamos realmente ver qual vai ser, cara. E o Bijan, cara, não tem muito o que falar, cara. O cara é sensacional. O pessoal que tá aí reclamando, ah, running back, running back, cara, vai assistir um. Vai assistir um... uns dois, três jogos dele em Texas. Por favor. De verdade. Porque, tipo assim, o pessoal gosta de falar, mas o pessoal nem acompanha o futebol americano universitário. Só vai ver a posição do. Então, tipo assim, não tô falando que são todos, mas com certeza eu... tem essa galera, então. Vai ver, cara, vai, vai ver quem quem seu time foi buscar no draft, cara, ver se não, não acha especial, tudo bem, é running back, mas eu acho que, tipo assim, chegou num consenso que o running back não devia ser draftado tão alto na primeira rodada e tudo mais, e isso tem, eu já falei aqui que isso tem fundamento, sim, mas acho que o pessoal parou de, de estudar o porquê disso, só aceitou como verdade absoluta e fica repetindo, cara, não é bem assim que funciona, cara. tem muitas nuances, não é o preto no branco tem infinitos tons de cinza aí no meio então vai ver cara vai vai correr atrás ver ver o que seu time draftou que realmente cara eu acredito que, que o Falcons nesse draft melhorou eu acho que na na se assim, a gente conseguiu valor bom eu não acho que a gente teve um overpay absurdo por nenhum jogador eu acho que que a gente foi constante teria feito algumas coisas diferentes óbvio que teria feito diferente mas cara eu, você do Fortuna tem um entendimento de homem dando muito maior que o meu e eu confio nele para fazer um bom trabalho e continuar melhorando esse time em 2023 e 2024. Então, eu, cara, se a gente não for continuar na outra temporada sem essa agora, eu realmente vou ficar surpreso, cara.
2: É, cara, é eu vou, não vou comentar muito sobre o, sobre o Bijan, é, porque, enfim, já falou muito sobre o jogador em si. E eu vou tentar não me estender tanto no, no discurso aqui, né? É, eu entendo todo esse papo do valor posicional, o Thiagão comentou muito bem sobre isso, eu acho que as pessoas ficaram com preguiça de buscar exceções, a regra e simplesmente tomaram isso como verdade absoluta, é, cara, do jeito que a board se desenhou, com os dois principais ads saindo, uh, com o Witherspoon já tendo saído, é, o Gonzalez, já falando, né, era um jogador que eu escolheria na frente do Bijan, porém, a Liga não valorizava ele tanto quanto a gente, é, os analistas, né, e os torcedores, tanto é que ele na metade do, do, do dia 1. E assim, cara, é, hoje, né, tô dando spoiler aqui, nessa semana vai sair um vídeo que eu gravei com um analista gringo uh, que cobre os Falcons e ele entende muito, muito de, de NFL, e ele falou uma coisa que para mim é o que resume, os Falcons não podiam se dar o luxo de errar nessa escolha 8. Ela ia impactar muito o projeto do Fontenot e do Arthur Smith, principalmente agora. Porque quando eles draftaram o Kyle Pitts, quando eles draftaram o Drake Lono, eles não precisavam de impacto para aquele ano. Porque o time estava um roster muito fraco, por conta de, do salary cap, estava ajustando o elenco. Esse ano o time já está redondinho para poder brigar por uma vaga de playoffs. que Nem que seja não, não ganhar divisão, pela sétima, pela sexta vaga ali da conferência. Então eles precisavam de alguém que trouxesse esse impacto imediato. É, cara, a linha defensiva, eu citei aqui, não vou citar de novo, já tá com nove nomes, 10 agora que a gente draftou um na terceira rodada, então assim, não cabia mais gente, é, e, e assim cara, é, eu até puxei aqui, os Falcons foram o time que mais correu em 2022, foram 559 tentativas de, de corrida, isso que teve muito, muito scramble do, do Mariota, é, então reduzindo esses scrambles, talvez esse número até aumente um pouco, e assim, cara, dessas 560, não tem como o Aldir ter 300, 350 e o Perelson ter 200, 210. Cara, o Perelson não aguenta correr mais que 5 ou 6 vezes por jogo mais. Eu deixaria ele só como retornador a partir de, de antes. Talvez tendo 4 5 carregados por jogo no máximo, no máximo. É, o Aldir é um cara muito bom, mas não é um cara que pode fazer aquela big play a todo momento. Ele é um cara que vai ganhar jardas constantemente. E é um cara que você não quer desgastar ele nos seus dois, três primeiros anos, para sofrer com lesão e, se por, mesmo, e mesmo que seja uma lesão esporádica, se ele torce o tornozelo e fica três semanas fora. Só, só terminar aqui, Tiagão. E fica três semanas fora. Cara, você vai fazer o quê? Você vai correr com quem? Você poderia ter draftado depois ou pegado na free agency, mas assim, se o seu esquema tático é a corrida, é, para mim, assim, não faz, não faz sentido você ter essa preguiça de pensar que o seu esquema tático sendo a corrida, você vai pegar o melhor corredor disponível, que é um cara que acho que dos últimos 15 anos, falando até do William Peterson, tá no top 3 ali, é ele, Peterson, é, o Peterson, ele e Barkley. e aí a, a segunda colocação vai na sua escolha, sabe? Então, enfim, mas fala aí, Tiago. E, mano, tipo assim, pessoal, eu, eu sou, Pô, já falei aqui
0: várias vezes, pessoal sabe, cara, eu gosto muito do Aldir, mas não é porque eu sei o Aldir no né, elenco que isso vai te impedir de pegar o Bijan Robinson, acho que o pessoal, tipo, ah, tem um. Aldir. Assim como a gente tem,
2: tem o Drake que... London, não impede de pegar um wide receiver ano que vem, por exemplo
0: exatamente tipo assim cara é, é, é preguiça é, tipo é, é o tipo de coisa que atrasa o, o crescimento da franquia eu acho que, tipo assim você ser bom numa posição e querer reforçar essa posição não tem nada de errado cara por isso tipo, a gente tem o Editor Rêal e o Okuda mas muita gente tá pedindo por Cristian Gonzalez, não é porque a gente não confia no Okuda é porque é muito é, nunca é demais Uhum. ter jogadores bons, assim, cara. E, e eu acho que essa mentalidade de melhor jogador disponível do, do Smith, com o contra, principalmente na primeira rodada, eu acho que nas outras eles já vão um pouco mais com posição. Mas na Sim. primeira rodada, cara, eles não têm medo de falar, ó, oh, a gente acredita que esse é o melhor jogador disponível e vai ser isso. Tudo bem, tinha o Carter e tal, mas não, não vamos botar o Carter na discussão por questão de problema extra-campo. O Bijan, cara, ele era, assim, eu... De, de, de quase todos os analistas que eu vi botava o Bijan não só como melhor running back da classe porque acredito que ele já teve analista que botou ele como segundo melhor running back <risos> e mas a Maria esmagadora botava ele como um blue chip que é tipo assim é aquele jogador que não tem erro cara e eu acho que assim né já batendo na madeira aqui cara eu acho que tirando lesão cara nada impede o Bijan de ser um, um corredor de meio... Cara, o pessoal falando 1.800, 1.900 jardas, cara. É fora. É possível, fora, sim. fora já. É eu não exibição. digo nem como o calor. O pessoal já quer falar ah, como o calor. Calma. Sim. Não. Mas, assim, eu acho, eu acho que tá muito dentro das possibilidades. Então, cara. E, enfim, a questão do segundo contrato de running back já é outra discussão. Mas, falando agora pros próximos quatro anos, eu tô bem satisfeito tendo o Bijan Robinson e tal, Lardier no elenco. Então, cara, de verdade. Também agradecer ao Luiz que tá interagindo aqui com a gente. É, Luiz, eu já vou.
2: Eu já, eu já vou responder aí, só vou terminar o raciocínio. É, cara, assim, você pode ter o Bijan por seis anos né, ativando o quinto ano e colocando uma franchise tag nele. E é, Eu já falei que, para mim, draftar é bem diferente de renovar com o running back. Mas, enfim, cara, acho que ter um jogador do nível do Bijan por seis anos é algo que, que vale. E aí, você pode vir com o pro valor profissional, que o Bijan já chega a ser um running back top 10, mais bem pagos da liga. É, beleza, cara, eu, eu entendo isso. Só que eu acho que, para a realidade dos Falcons, para o elenco com os Falcons, os Falcons entraram nesse draft, acho que com o elenco mais pronto que eu já vi de todas as temporadas. É... E tipo assim, quais eram as necessidades? Um running back, um left guard. Tinha gente que queria Ed mas não era necessidade. O elenco já estava inchado nessa, nessa área do, do time. Por mais que precisava de um Ed 1, em número de pessoas, já estava relativamente inchado. É, e com a saída do Hayward um pouquinho antes do draft um, um corner acabou virando uma necessidade, todas essas escolhas foram feitas, é, só que a ordem com quais elas foram feitas que as pessoas uh, não concordaram com isso, só que assim, se você por exemplo, é, pulando um pouquinho na frente mas o Clark Phillips que foi um corner na quarta rodada, se ele virar um excelente jogador, adivinha só, que 5 anos você vai ter que pagar 20 milhões, 25 milhões para ele, então enfim, é, eu, eu acho que é a galera aqui do Brasil, e eu não culpo por acabar ouvindo muito só os analistas que tem mais mídia, que tem é, mais influência, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora, acaba adotando esse discurso uh, e, não, e não tem um senso crítico próprio para poder analisar a escolha por si só. É, sobre o Carter, eu acho que o Estracamp é um, uma grandíssima red flag, ele pode ser processado criminalmente ainda pela, pelo acidente, então... É, cara, enfim, eu acho que a escolha do, do Bijan fez sentido, como eu disse, não era, o meu primeiro, não era o meu primeiro prospecto que eu selecionaria, mas eu não vou ocupar esse regime, não acho uma pick ruim de maneira nenhuma. Não vou falar que foi uma pick nota a mais também, mas foi uma escolha uh, boa na minha opinião. É, cara, vamos aqui que o Luiz comentou algumas coisas que eu acho legal também, né? Uh, e o Tiagão falou sobre isso, né, da de, desde... Exigência dele sobre calor, cara. Ele já chega como favorito a ser o calor ofensivo do ano. As casas de aposta hoje ele já tá como favorito. Não sei se esse favoritismo vai se confirmar, porque é é, não né, Mas enfim, quarterback como um todo geralmente tem um peso bem grande nesse, nesse aspecto. Mas ele é um cara que se tem alguém que tem potencial para ser esse calor ofensivo do ano, é ele. É, da versatilidade, cara, eu concordo 100%, foi algo que o Carter me destacou demais nessa entrevista pós dia 1 do draft. Foi essa versatilidade do Bijan, que eles não enxergam ele somente como running back, e eu acho que é, tá mais do que certo, acho que ele enxergar só como running back seria um erro de avaliação é, dessa coaching staff, desse front office. O, o Carter, é, cara, eu, eu já imaginava, saiu o um reporte até depois aí que os Falcons já tinha riscado o nome dele da board antes mesmo do draft começar a partir do momento que aqueles incidentes foram reportados, se tornaram públicos e tudo mais. Uh, e esse foi outro ponto que eles bateram muito na tecla. É, Esse aí eu confesso que eu, eu não gosto tanto desse discurso, que assim, é, ah, a, gente, a gente seleciona o um jogador pela pessoa e não só pelo talento, eu, eu entendo que isso tem que pesar, obviamente, mas, cara, eu não quero cara gente boa no meu time, eu quero o cara que jogue bola, sabe? Então, é, se ele for gente boa, melhor ainda, se ele for uh, um cara que eleve o nível do vestiário, obviamente não quer ninguém que quebre completamente o clima no vestiário, que seja um peso, tipo o Antônio Brown da vida, nos últimos anos de carreira, mas, enfim, é, esse discurso eu deixo mais de lado ali, porque eu acho que é meio papinho deles, uh, mas, sendo, sendo bem honesto. É, e, cara, é isso, o Bijan é a maior certeza, eles não podiam se dar o luxo de, de errar nessa escolha, e, cara, eu acho que ele vai produzir absurdamente... É, eu quero que a temporada comece o rápido possível, porque eu não aguento mais as pessoas criticando. E na hora que ele pisar dentro de campo, todo mundo vai, vai amar o cara, todo mundo vai ter ele como um dos jogadores favoritos dos Falcons pelos próximos cinco anos, sabe? Então, enfim, isso que não faz muito, muito sentido, na minha opinião. Uh, bom, eu vou abrir aqui a segunda rodada, cara, é, em que saíram reportes, né, no final, acho que no, acho que no começo da sexta-feira, e vários times estavam tentando subir para a primeira, primeira rodada de novo, para o final da primeira, que os Falcons eram um desse, desses times, junto com os Raiders e mais alguns, e se titles. não me engano, e os, os Titans e, e foi confirmado que, de fato, depois que acabou o draft, esses três times estavam tentando bastante subir, os Raiders, inclusive, quase subiram é, para a escolha dos Chiefs. É, mas aí acabou que não aconteceu, foi, começou as cinco primeiras escolhas ali da, primeira, da segunda rodada, do dia 2, e os Falcons subiram para a sexta escolha, né? a escolha 38 a troca foi com os colts se eu não estou enganado Tinha
1: trocado com alguém né eles desceram e aí depois é. eles pegaram é. a nossa
2: pique e aí os falcons subiram para selecionar o ofensivo Teco né o mais linha ofensiva no geral Matthew Bergeon de Syracuse é, na hora sim foi uma escolha que eu até eu tenho uma torcida de nariz assim falei putz cara será que era o melhor nome disponível e tudo mais é, e antes de falar do jogador, né? Acho que queria saber de vocês o que vocês acharam da escolha, do, dos movimentos e tudo mais, porque eu tenho alguns pontos para é, rebater que acho que, que vai acabar tornando o cenário melhor pra gente.
1: Eu tive um pouco igual a você, eu tava na hora, tava na rua, né? E aí eu tava com o celular acompanhando, e aí a hora que eu vi que os Falcons trocou, eu falei, putz, vou ver. Aí eu até tomei um susto, né, até mandei mensagem pra amigo meu que manja de linha ofensiva, falei, ah, fala mais desse cara e tal, porque eu realmente não, não tinha visto nada dele, é, li por cima, assim, no guia, mas nem nada aprofundado. E aí depois, tipo, quando ele falou que ele poderia jogar de guarda, que ele é um tackle, mas que provavelmente ia jogar de guarda, aí eu comecei a entender um pouco, cara, porque... A gente sabe que o, o Focus tem uma necessidade de guarda ali no, no time, na, na, na linha titular. E, e é um cara que, querendo ou não, é, vendo depois as tapes e lendo analísticas de fora, que, e até de caras aqui do Brasil que cobrem mais a posição, a gente percebe o porquê que ele foi escolhido. Ele é um cara que, assim, como o Teco, ele tem muita dificuldade, às vezes, com ads mais rápidos ou ads mais, como posso dizer, aqueles
2: Eds que com, tem... Com envergadura. Escudos... Envergadura é, também
1: Isso, exato. Principalmente um jogo, acho que de Clemson, que até você citou no grupo mais cedo e até de tarde quando eu tava vendo, deu pra perceber bem, contra o Miles Murphy, principalmente. Mas, cara, ele é um cara que, quando ele tá dentro da linha e ele é, tá no ali na a formação pra parar o ajudar o jogo corrido, na verdade, cara, ele, ele tem um, um run block muito bom, cara, então, assim, é, eu gostei principalmente do que eu vi nele nessa parte jogando por dentro e dentro da corrida, é, acho que, assim, ele pode trazer uma profundidade em alguns momentos, independente de acontecer, igual a gente sempre fala, uma lesão ou uma adaptação de jogo de jogar ali na, na ponta da linha, pode, mas, eu, cara, ele é um cara que é, que nem o Vitão falou, ele é versátil, ele joga na linha ofensiva toda, acho que só, não sei se ele joga de center, acho que não, mas, enfim, ele joga nas outras quatro posições.
2: É, então... ele jogou, só complementando, ele jogou de right tackle um pouquinho, mas jogou praticamente a carreira do college todo como left tackle, e alguns snacks como guard, mas bem poucos.
1: É, então, é um cara que provavelmente, provavelmente não, a gente já viu entrevistas do Arthur Smith e do pessoal dizendo que ele vai ser usado como guard, então, é um cara que, acho que, só reforça, é, é, complementa a escolha do Bijan de certa forma, porque é um dos melhores run block que veio do college e é um cara que acho que tem tudo para, não sei se de primeira, mas acho que logo no, nos primeiros jogos já tentar assumir a posição de titular aí pros
0: Falcons. É, então, o, o Burgeon é um cara, assim... Eu acho que não só ele foi escolher de segunda rodada, como ele foi a escolher a alta de segunda rodada, né? 38, assim, considerando que só tiveram 31 na primeira rodada, então ainda tem esse fator. E, cara, eu, sinceramente, eu acho que, assim, ele tem... Óbvio que a posição vai ser dada para ele, mas com o capital de draft que o time investiu nele, ele, para mim, tem a obrigação de ganhar essa posição. Essa é a opinião minha. E, assim... Quem a gente tem disputando com ele seria o Hennessy, né, que jogou um pouquinho ano passado. E o Jalen Mayfield, que eu acho que, tipo assim, se eu, se eu tivesse que, que apostar, eu acho que o, o Mayfield, de bobear, nem fica entre os 53 finais no, no roster. Eu acho que o regime realmente aceitou que foi uma escolha errada e, enfim, acontece. Mas o, o Bergeron, cara, assim... Eu acho que ele vem para pegar essa posição de left guard, né? E aí o Hennessy voltaria para a posição original dele, seria o center reserva, né? Ali atrás do Joe Dalman. Eu acho que, pô, tá ótimo. O Hennessy como center reserva tá muito bom. E a minha única preocupação nessa linha ofensiva agora é, é a questão do, dos tackles, né? O Jake Matthews e o, o McGarrie são muito bons, mas assim, qualquer coisa que acontecer já, já tem que acionar o Jermaine Ipadic que eu, particularmente, não sou fã, mas... Enfim, ele ainda é bom o suficiente para estar no elenco da NFL. E o meu medo também é... É precisar do Burgeon jogar de tackle, cara. Porque de teco, assim, não é excelente, assim. E, e eu acho que, tipo assim, como o guard, ele vai... Ele tem, tende a ser muito bom, principalmente no jogo corrido. Eu acho que contra, né, o jogo aéreo, assim, né, que precisa de mais tempo ali, segurando os edges, cara... Falta um pouquinho ali, mas, cara, o jogo terrestre, ele é assim, ele é explosivo, ele vai até o segundo nível lá, ele vai procurando, né, gerar novos buracos pro running back poder passar, então isso é muito interessante, eu gostei bastante do que eu vi dele no jogo corrido. E, assim, como o Teco na NFL, cara, se a gente precisar botar ele nessa posição, né, que eu espero que a gente não precise, mas também não acho que vai ser um desastre completo, é, assim, é necessidade, lesões acontece e tudo mais. Eu, se fosse ponto eu teria eu tentaria adicionar um, um outro Tecle ali além do wi né, para reserva, mas enfim, também não dá para ter tudo algum lugar no, no elenco fica
2: vai, um vai ter mais um
0: buraco, principalmente é. quando a gente começa a falar de reserva, né? O, o Exato. Eu, eu boto fé, mas assim, né, no, no pior dos casos, a gente pode passar um perrengue, mas também acho nada absurdo. O iPad apesar de eu não gostar muito dele, ele, ele é sólido, né? Não é maravilhoso, assim, mas, enfim, Sim. consegue sustentar é. um tempinho ali. Então, cara, eu, é isso, mano. Eu acho que a linha ofensiva dos Falcons a solidificada, né? Com o Burgeon, considerando que ele consiga ganhar a posição, né? Que é a nossa expectativa. Pelo menos Sim, com minha. certeza. Então, cara, eu fiquei bastante animado, né? Como eu falei, eu acho que era... Uma das maiores dos Falcons, tanto que o Skoronz, que na 8 também não ia ter ficado muito chateado, mas assim, com a bode que a gente teve, eu achava absurdo o Skoronz sair pra gente, mas ele é. iria entender com infinitas ressalvas.
2: É isso, e cara, assim, acho que além de tudo isso que vocês falaram, né, é, o, o esquema tático dos Falcons, que é esse bloqueio em zona no jogo terrestre, é ótimo, é perfeito pro, pro jogo do Burgeon. Se, quem, quem puder ver tape dele em circles, cara, é, percebe que aqueles é, falando um pouquinho mais de tatiquês aqui, né, mas aquelas movimentações que o Caleb McGarry e que o Lindstrom faziam ano passado, em que ele saindo ali ofensivo, ofensiva se deslocando para lateral para poder abrir o corredor pro Aldir ele fazia isso direto em circles. então agora ele vai, e não era possível fazer isso com o Elijah Wilson, porque o Wilson era mais pesadão, então ele e o Matthews não conseguiu fazer isso o lado esquerdo, agora ele adiciona essa possibilidade, e assim, ele é um cara que, cara, foi bem é, numa eventual lesão do, do Jake Matthews, que não seja final de, de temporada, né? Eu acho que ele pode quebrar um galho, vai sofrer uh, um, vai sofrer um pouco um jogo terrestre, mas não é um cara que chega totalmente cru também assim, não e a gente tem, né, pelo que eu escuto de vários insiders, um dos melhores se não o melhor técnico de linha ofensiva na NFL hoje que é o Dwayne Lef Ledford é, que foi o cara que aí é, ressuscitou a carreira do Kellen McGuire, podemos dizer assim, então eu acho que tem muito motivo para estar empolgado. É, é um plug and play ali. É um cara que eu ficaria extremamente surpreso se não fosse titular na posição de left guard. E, e assim, ele está indo para guard num, num esquema que é favorável para ele. Então, você vai ver o melhor do melhor dele. E no tempo ele já mostrou muita coisa boa. É, cara, o Thiagão falou no começo né que não gostou da subida, é, de gastar uma quarta rodada para subir. E eu concordava até eu ver o seguinte cenário. né Porque quando a gente fala assim... Parece acaba sendo um movimento ruim, mas o primeiro ponto que o Thiagão mencionou também lá no começo: os Falcons tinham pouquíssimos espaços no, no elenco, é, então, assim, uh, os Falcons contrataram só seis undrafted free agents porque não cabe mais gente, só tem uma vaga disponível agora no momento, que eles devem estar tá guardando para alguma emergência, é, ou enfim, alguma contratação muito pontual. Então, é, acho que esse foi um motivo, e outra coisa também, né, cara, na primeira rodada saíram cinco. Offensive Tackles e antes da escolha dos Falcons saiu um, um guard que era o Steve Avila na, na escolha 36, então é, a, tava ficando curto de opção, então, teve, teve uma corrida por Offensive Tackle aí na, na primeira rodada, é, tinha um Courimalco disponível ali, mas aí foi questão 100% de preferência do time. Pô, não vou julgar sobre isso, mas eu, eu entendi. Um, também. É, é, então, mas eu entendi o movimento. Cara, acabou pagando uma quarta rodada para subir seis posições na segunda rodada. Eu acho que, olhando friamente assim, não é um péssimo negócio. Uh, e por todo esse contexto que eu acabei de falar, do número de jogadores no, no roster já e tudo mais, então eu acabei achando um movimento não tão ruim assim. Na, na hora eu acho, acabei achando bem ruim, mas é, depois eu achei bem mais tranquilo.
1: Ah, e outra também, hoje, foi hoje ou ontem à noite, saiu um repórter também que os Cowboys chegaram a considerar é, é. na primeira rodada, na escolha do Maz Smith, acho que na 26ª.
2: Isso aí. Eu, é, eu, até, eu até compartilhei lá no nosso, nosso Twitter, é, que eles estavam realmente debatendo sobre se ele o Birdrow ou não na, na 26 Então, é claro, né, a avaliação de um time, pode ser que todos os outros tivessem ele mais baixo, mas eu acho bem difícil porque, cara, é, o... o Fazer o scout, todo mundo sabe fazer, sabe? É questão de preferência para o jogador e tudo mais. Então, acho que a NFL, como todo, reconhecia ele como um bom é, talento. O Luigi fala aqui eu né tô... de, de mover de tackle para guard do Jenny Mayfield. É, cara, eu acho que o Jenny Mayfield é um caso complicado. Foi até outra coisa que eu conversei no vídeo com, com o Scott, que, que vai ao ar nessa semana aí em que, cara, ele, ele ficar numa situação muito ruim, em que ele teve que ser o titular logo no primeiro ano, porque os Falcons não tinham ninguém minimamente decente, e era, ele, era, acho que era um cara de 20 anos, ele, era, ele foi um draftado muito novo, foi uma das escolhas mais elogiadas pela gente, eu lembro naquele draft, foi uma das escolhas mais felizes que eu fiquei na terceira rodada. É, uh, e, assim, é, cara, acabou que, por enquanto, deu errado, é, mas é um cara que ficou no banco nesse, nessa última temporada. E, assim, cara, a gente não sabe qual o de Mayfield a gente veria no ofensiva que melhorou como um todo, né? Porque a linha ofensiva daquele ano dos Falcons foi mais fraca, o Clem McGarry foi mal naquele ano. É, não, sei, não lembro se o Alex Mack era, era nosso center ainda ou não, mas acho que já estava... Ou era o Drew Dorman no seu primeiro ano, agora eu não tô lembrado, mas, enfim, a linha ofensiva... Essa
1: dúvida também... Eu tava achando
2: Então, ali ofensivo como um todo não foi bem. Eu acho que o Mac se machucou
0: nesse ano, cara. Ele é tava, então. mas ele se nesse ano. É, então, e aí então assim. nesse mó
2: tempão. É, acho que foi isso mesmo. Acho que foi isso mesmo. Então, assim, tinha tudo para dar muito errado, sabe? É, enfim, só essa, essa aspa aí, esse parênteses. É, falou que foi a mesma troca. Não foi, Thiago? O Mac
0: já tinha saído já em 2021. Ele já tava no é. tá um Fortnite né, já.
2: Ah, então tá. É, é, foi... é isso. Foi o Hennessy, é, então. Era... O, e o Dalmo. Isso. Foi a mesma troca para pelo Ibiqueiro. É, então, mesmo movimento ali. É... E acho que, cara, foi ok, sendo bem honesto. Uh, o Guilherme, falei, Guilherme. Boa noite, cara. Tudo certo. É, bem-vindo. Uh, enfim, cara. Então, resumindo, acho que eu gostei da escolha. Ah, falei.
0: Ô, Vitor, só para fechar, eu acho que o pessoal do... A nossa torcida, a gente gosta muito de reclamar e eu tô me incluindo nisso. <risos> Mas, assim, eu acho que o que pesou também é que a gente esperava mais o nome de interior de ofensiva. O Burjão, ele era falado como o Teco, assim. Antes do, do, eu não tava vendo muito pessoal jogando ele pra guarda. O Cody Mock, apesar de ter jogado como o Teco, todo mundo já tava projetando ele pra guarda. Então, além disso, ainda tinha o Torres no, no bode também, que deu uma caída legal aí. Então, eu acho que pesou também no pessoal, assim, não seu nome muito ventilado, então acaba que quando não é bem um nome que a gente está ali na no, no, no nossa cabeça, no campo
2: uhum. tipo de
0: possibilidades, a galera tende a ficar surpresa, Sim. mas eu acho que, tipo assim, depois que abaixa é a baixa poeira que a gente vai lá, eu mesmo na hora fiquei meio assim, né? na que eu falou, mas, cara, depois assistindo da tape do version, eu acho que a gente tem bastante motivo para ficar otimista em relação a, uhum. a essa linha ofensiva, que é um bagulho que a gente bate bastante aqui, e é aquilo, de novo, é uma, é uma pick tanto para pro, proteger o, o reader, né, que a gente e não tá dando todos os recursos para ele, como para melhorar ainda mais o jogo corrido, que já é muito bom. E também,
2: ver. cara, visão... Uma linha que pra... foi muito boa no passado. Sim, pô. que Vai já foi muito isso. boa. Com o Vlad Wilson, que era left tackle e foi improvisado de left guard. É, e até um terceiro ponto, além desses dois, é que isso pode ser pensando no longo, médio e longo prazo para substituir o Jake Bessels, quem sabe. Eu não, não, não duvido, porque por que o Corey Mock, o Steve Avila é, o Torres, por que esses caras são cotados como guard? Ou porque eles não têm altura suficiente, ou porque eles não têm o peso suficiente, ou porque eles não têm envergadura suficiente. O Burgeon não é nada desse, desse tipo, ele é um cara de 6'5", com uma excelente envergadura e ótimo peso, sabe? Então, quem sabe é um cara que vai começar com um left guard e se adaptando no NFL e daqui duas temporadas, que eu acho que aí o Jake Master vai ter saído, não posso ser o left tackle do futuro, sabe? Eu não, não me espantaria, mas também não me espantaria caso draftassem outro e o Bergeron continuasse como left guard. É, pra fechar aqui, o Bergeron, o Luigi fala aqui, né, que segundo rodado você espera pelo menos saber quem é o rapaz, que nem conhecia. Cara, eu tinha ouvido falar, mas eu confesso que, que linha, linha ofensiva não... Não é das minhas posições mais atrativas, então eu acabo nem mergulhando muito fundo. Mas eu tinha ouvido falar por cima, assim, e depois fui ler, por exemplo, o guia do The Beast, que é o Danny Brugler. Ele era o ofensivo teco número 5, então, assim, e ele foi o sexto escolhido pelos Falcons, então mostra que foi uma escolha bem legal aí. O Guilherme falou aqui que o Arthur Smith tornou o jogo corrido dos Starts avassalador. É, mas, e por, muito, muito por conta do, do, do Derrick Henry, mas que ele pode aplicar os conceitos com o Bijan e cara, eu concordo 100%, sabe? muita gente tá falando que os Falcos estão vendo os Titans 2.0 e pô, se for os Titans de 2020 que chegou na final de conferência eu tô bem tranquilo com isso é, sendo bem honesto porque quando os Titans, a gente já sabia o que tinha no eles, né, já sabiam o que tinha no Ryan Tannehill quando quando é, tinha o Derrick Henry e o Arthur Smith lá a gente não sabe o que a gente tem ainda no, no Reader, e, e eles tinham o AJ Brown, que era um cara muito, muito bom, mas a gente tem o Kyle pitts a gente tem o Drake London, a gente tem um complemento pro Derrick Henry, que era coisa que ele não tinha em Tennessee, então, assim, cara, eu tô bem tranquilo com isso, é o que eu falei, ele vai tomar mais pancada ainda, por ele estar tá remando contra a maré da liga, que é de ser no um jogo aéreo, de você achar o seu quarterback de elite, só que, se, só que não dá para ter 32 marromes na liga, sabe, você só tem é, dois ou três quarterbacks de elite no máximo. O resto você tem que achar outras maneiras de vencer, é, que é o que os Falcons estão tentando fazer. Mas, cara, vai ser normal essas críticas. Elas só vão parar na hora que o time entrar em campo e começar a ganhar jogos. Aí elas vão, elas e vão parar.
1: Time... E se o Jets fizer a boa, a gente pode ter até uma peça igual daquele time do Titans 2020, hein? Alô, é, Davis.
2: Exato, exatamente. É, cara, passando aqui para para a terceira rodada, né? Eu falei que a segunda rodada foi como se tivesse tivesse pego o Skoronski da, da Série B. Cara, a terceira rodada foi como se a gente tivesse pego o Tyrell Wilson da Série C, sendo é, 100% honesto.
0: Da Série uh, C.
2: Cara, é, o porque assim, é, a gente selecionou o Zach Harrison, né, na escola 75, não fizemos troca nem nada. É, defensive End, né, Ed de Ohio State. Uh, um cara que o Thiago até falou na, no grupo, na hora, se não me engano, que foi uma escolha de... que foi um recruto a cinco estrelas, saindo do, do high school, indo para o college. É, e assim, cara, é um cara gigantesco, eu acho que ele tem 6'6 de altura, uma envergadura surreal, é, muito parecido com, com o Tar Wilson nesse aspecto físico. É, é um cara que pode ganhar massa, ele está com 270 libras, sabe, 275 que ele pesou no combine mas é um cara que pode chegar a 290 ali com tranquilidade, e cara, o mesmo, assim, o que eu, eu falo que é um Terry Wilson da, da série C, né que até o Luigi fala que se jogasse no Mirasol, é, porque, cara, é um, é um projeto, é um cara que você vai desenvolver pra, pro ano que vem, sabe, é um cara que eu não acho que deve ver muitos snaps esse ano, como eu falei pro, pelo é, roster tá inchado na posição e tudo mais, é um cara que tem problemas com, com os movimentos de pés rush, que era coisa que o Terry Wilson também é, tinha, que é um cara que foca só no Blue Rush e, e vambora. Uh, e é um cara que tem problema de bend também, que também é o um problema do Tyree Wilson, acho que muito por conta do tamanho, sabe? Mas ele chega como um bom defensor, um defensor sólido, vai, vamos dizer assim, contra a corrida. Uh, então, por isso as comparações com, com o Tyree. É, cara, eu achei ok a, a escolha, sendo bem honesto. É um projeto é, acho que Tá, já acaba pensando um pouquinho no longo prazo, né? Porque ano que vem a gente tem em contrato de um ano aí o Calais Campbell, o Bud Dupree. É, se eu não me engano, o Lorenzo Carter também tem em um contrato de um ano. Então, pro ano que vem, já tem garantido aí o Ebicade, o Malone e agora o, o Zach Harrison. Então, acaba tendo é, esse pensamento também no longo prazo. Eu acabei achando uma escolha é, ok para boa. vai Nada espetacular, mas achei que, que foi interessante.
1: É, eu, de começo, assim, na hora como também tava na rua ainda, na sexta-feira, é, mandei mensagem um amigo meu que tu acha que é pra High State, aí ele me deixou um pouco preocupado porque ele falou, olha, esse cara não produziu nada com a gente tal, é, não gostava muito dele lá, mas aí depois eu fui atrás, vi umas tapes, e aí eu vi aqueles highlights e também vi alguns jogos. Então, tipo assim, no highlights você vê é, aqueles momentos em que ele tem se ele conseguir melhorar, desenvolver, ele tem, é, tipo, peças boas para ser um, um pass rush ok. Só que é o que o Neil Vitão falou. É, muitas vezes ele, nessas questões de técnicas, às vezes para se desvencilhar do tackle, ele acaba sofrendo muito e, tipo, é, é, às vezes ele se atrapalha. Então, realmente, é um cara que... É, Bem pra, talvez, buscar seus espaço na rotação aí, dependendo como for o seu desempenho no training camp e tudo mais. E, cara, é, até depois pensando, esse ano a gente não pode esquecer. A gente, às vezes, foca o é, Ed que a gente não tem o Ed número 1. Um, mas, cara, a gente tem um é, dois segundo anistas aí para se desenvolver, principalmente um outro segunda rodada, que é o EBK. A gente não pode esquecer isso, cara. Não é porque ano passado ele não teve um ano super, tipo, um ano é, Nick Bossa da vida, que a gente vai jogar o cara no lixo. Então, mano, a gente tem que desenvolver. O cara foi uma escolha de segunda rodada dada de, de um draft, então... É, e é um ano, tem
2: desculpa que... é um ano que ele vai ter ajuda na DL como um todo, né? Tanto no interior Sim. quanto no exterior, então tem tudo para aumentar a produção dele.
1: É, até porque, até o próprio Camp Bell deve jogar mais de ed enfim, é, é totalmente diferente, então, cara, é, acho que realmente quando a gente pensa no ano passado na FA, que é uma coisa que a gente, as pessoas que não torcem pro Falco, e às vezes até os torcedores que não param para pensar tipo, nesse sentido, a gente melhorou a configuração da DL Ed, em relação ao ano passado. Então, não, não tinha essa necessidade gritante, cara. Então, cara, é, a gente pegou um cara para complementar esse ano e que talvez nos próximos anos ele pode ser uma surpresa muito boa ou, sei lá, um reserva do, do EBC e de um pass rush que a gente, sei lá, pegue FA, um cara top da posição, enfim, um exemplo. Mas, cara, é isso, mano. É uma escolha ali, é uma terceira, uma terceira rodada que, tal como o Reader foi pra posição de QB... E é isso, cara, acho que é, ele tem os seus momentos, mas acho que realmente ele precisa é, melhorar essa questão de, do pass, de atacar no peso rush, porque senão ele vai ter que tentar se desenvolver mais pelo interior da linha mesmo.
0: Cara, eu já tô vendo, daqui a um ano, o pessoal vai vir aqui, <risos> vai falar mal do, do Zack Harrison e tudo mais, mas eu acho que esse primeiro ano não, é, não vai ser o ano dele, assim, e tal. Por que eu tô falando isso? Não é porque eu não acredito nele não, eu acho que ele tem um potencial muito bom. Eu acho que, por mais que ele não seja o melhor, assim, né, como o Vitão falou, ele tem um pouco de dificuldade nos movimentos de pass rush, mas ele joga com muita vontade, ele não desiste da jogada, ele vai sempre até o final, e isso é, isso é importante, né. Eu, eu, a gente tenta ver isso, né, na tape, claro que cada jogada é um, mas enfim. E o que eu vejo o Zach Harrison é para vem falar dele, daqui dois anos. Porque esse primeiro ano, a gente tem tanto o Campbell como o Bud num contrato de um ano. A gente ainda vai ver como vai ser o Ebi e o D'Angelo Malone. Mas eu acho que o Zach Harrison, ele bem pra, tipo assim, numa eventual lesão do Campbell, ele pode ser aquele defensive band maiorzão, assim, né? Não é tão leve como... Que é um
2: cara que o Ryan Wilson adorava ter em New Orleans. Com o Cameron Jordan, com o Marcos pode draftar a Zaya Fosky agora. Então, faz todo sentido.
0: Exatamente. Então, cara, eu acho que o Zach Harrison... Esse primeiro ano agora não, não deve ter tanto destaque e tudo mais, mas eu acho que ele se desenvolver certinho, ainda mais com o Calio Campbell ali, né? Que é um veterano pô, excelente, todos os anos na Liga assim, produziu bem. Eu acho que pode, pode ajudar muito no desenvolvimento dele. E, cara, sinceramente, eu tive que fazer uma forcinha assim, mas eu acho que dá pra ver um potencial legal, assim, eu acho que ele pode ser uma peça de rotação muito boa pra gente. E eu não descartaria ele assim de cara não. É, eu particularmente achava que Corner era uma necessidade maior, mas aí eu fui ver aqui o draft board cara e depois da 75 você não vê você vê poucos é, Corner saindo um até o Cornerback branco que eu vou vou nem comentar sobre essa situação, mas enfim e aí depois tem o o Macai Blackmon
2: é. o, o... o Jacob cara... Bennett,
0: o Ringo e depois já é o Clark Phillips pra gente então tipo assim, eu não acho que, que foi uma queda tão grande, eu acho que o... na segunda rodada seriam muitos cornerbacks bons, então realmente na terceira não tinha que dar um reach ali
2: o, a classe de corner sido... era muito recheada cara, uma coisa o... que ah.
0: o Ringo teria sido uma aposta interessante na 75 mas, cara, eu, sinceramente eu confio no contrato dele ter seguido ali na borde dele e, cara, se ele não selecionou é porque ele com certeza sabia de alguma coisa ou ele via alguma coisa né que deixava ele com o pé atrás. Como eu vi também, eu vim aqui e falei que o Ringo, para mim, era no máximo terceira rodada porque ele não... Segunda terceira rodada porque... Ele não é muito bom, não, cara. Mas, assim, é aquela aposta no atleta. Enfim, e eu... E eu entendo a gente ter passado por ele. Não vou, vou ficar doído por isso, não. E eu acho que... Eu, eu, diferente do Vitão, eu acho que Ed era uma Nid. A única coisa que eu vou falar aqui que não, me pega. Eu, eu um acho tempo, que é Nid,
2: tá? Eu acho que é Nid. Não, não, é, não, não, não... É.
0: é a gente ter passado o Adebaori, cara. Porque eu gostava muito dele, mas enfim. Eu acho que é Confio no trabalho do de novo, cara.
2: Eu acho que é Nid, cara. Eu só acho que não tinha o que, que fazer esse ano, sabe? Se, se não tivesse vindo do PRI. É, ou enfim, algum dos nomes eu acho que seria plenamente possível mas acho que tinha muita gente já, mas tudo Não bem. Não
1: era para fazer o que muita gente queria que a gente fizesse, pegar um Nolan Smith
2: na 8. Nossa, pelo amor de Deus isso aí seria absurdo e ridículo é, cara, e outro ponto aqui né, antes da gente passar a quarta rodada aqui, é, já tava tá, já estamos tendo bastante esse, esse episódio que é, é, que eu queria só destacar, é a leitura da board do Fontenot, cara, como ele faz, para mim ele, isso ele faz muito, muito bem é, a escolha do Berger, né por exemplo, que eu falei saíram seis caras de linha ofensiva uh, antes da escolha dos Falcons que, que foi a escolha 38 e depois da escolha dos Falcons é, a segunda e a terceira rodada toda, né, então é, mais da metade da segunda e a terceira rodada toda saíram somente é, quatro jogadores de, de, linha, de linha ofensiva então, cara, isso pra mim mostra que a leitura do fonte da board geralmente é, é bem boa, é só fazer o ano passado só... mesmo Sim, ele o, um quando, quando, o quando ele pula para pegar o EbK, ele pula os Silks, que foram de, de Ed foi o Boemaf. então, uhum. cara, eu, eu acho que ele acaba lendo muito bem essa, essa questão. É, bom, então, cara, começando o dia 3, uh, finalmente, né, uma escolha que ninguém chiou sobre o valor posicional, sobre, é, enfim, ser um Steel e tudo mais, não sei o que, não sei o que lá... É, mas acabam não vendo por que, que o jogador caiu, é, antes de mais nada, eu gostei bastante da escolha, assim como o Thiago achava que corner era uma necessidade, uh, mas assim, pô teve, teve um motivo para o rapaz cair até onde ele caiu, não foi assim de graça, né que foi o Clark Phillips, é, o terceiro de Utah, ele que foi um cara é, que eu acabei vendo pouco sobre ele, porque porque eu começava a ler e falava, ah, ele é um cara tão baixo, não corre tão rápido, então eu não quero ver, então eu vou, 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 vou pro próximo <risos> e, e, e acabou, e aí, eu, e, aí, eu, e aí o cara acabou sendo escolhido pro meu time, eu tive que voltar pra, pra ver um pouco a tape dele e, e ver um pouco mais é, sobre o jogador. O Vitão viu o res 399
1: dele e falou, não quero, não quero. É.
2: Mas assim, cara, é, pra jogar na função de níquel, Uh, o slot ali, né, e tudo mais, né, como esse cara mas por dentro do campo, eu acho que foi uma baita escolha. É, ele não é um cara tão baixo, assim, quanto na hora da transmissão o pessoal falou. Eu falei, pô, o cara deve ser um anão, né? É um cara de 5 e 9, então, assim, pô, é, tem jogadores mais baixos, apesar dele ser baixo. Uh, é um cara que não, não teve o melhor do, do, do mundo dos Haas aí, correu 4.5 em tiro de 40 yards, que sei, é ruim, né, pra um cara do tamanho dele. Mas, enfim, cara, é um cara que... É, é muito inteligente, é muito polido, muito técnico, é bem o oposto do que é o Zack Harrison, assim. Uh, e, cara, é um cara que foi muito premiado, né? Ele teve, foi, é, é, de maneira unânime, votado como All-American, como eu já falei aqui, que é o All-Pro do college ano passado, é, ganhou o prêmio de defensor do ano da Pac-12, uh, foi, foi o Defensive Player of the Year aí, da, da conferência dele, é, teve 12 passos desviados e 6 interceptações, sendo 2 pick-six. Então, cara, é, foi uma escolha bem bem legal. assim. Eu acho que isso mostra para mim que claramente o time está enxergando o e Okuda no outside e o Clark Phillips ali no meio brigando, brigando com o Mike Hills, que faz o outside e o, e o slot. Então eu acho que mostra que o time acabou se reforçando num setor que eu achava importante e tinha necessidade e pegou um, um bom jogador.
0: Cara, o, o, eu, eu gostei na hora, eu gostei depois, mas, enfim, eu tô começando a ficar mais preocupado com essa escolha do passado com o passar do tempo, porque, realmente, ele é bem mais baixinho do que o normal, e aí você pensa, ah, vamos botar ele no slot. Mas o melhor trabalho dele no college foi no outside então, assim, quando ele jogou no slot, ele não foi muito bem, então isso já me preocupou um pouco, porém, cara, o pessoal aí que... Os analistas, né? mais que eu acompanho, que eu confio no trabalho, assim, mano, os caras botando ele no top 50 da classe, tá? 49, mas é top 50. E, pô, ele saiu na 113 pra gente, tá ligado? Então, tipo, assim, isso já, já me tranquiliza um pouco. Eu quero ver como ele vai ser usado, assim, porque, cara, a palavra que o Tom falou, que, que é exatamente o que eu identifiquei na T3: o cara é inteligente, ele joga com muita inteligência posição, e posição, isso pra cornerback é importante. Ele se antecipa aos passos, as antecipações dele não são tipo, acidentais e tal, é, é realmente lendo perfeitamente a jogada. Então assim, é, é um jogo muito interessante, eu quero ver como ele vai se adaptar na NFL, mas eu sinceramente eu espero que a gente não tenha que depender dele, cara. Eu espero que ele seja uma peça de votação que apareça bem, mas eu acho que depender do Phillips, assim, para para secundária ser boa, aí já é muito delicado para mim, aí eu vou ficar preocupado e enfim. Mas eu, no geral, cara, escolha boa, acho que o valor foi bom. Eu acho que realmente não tinha mais muito corner ali, né, ideal. Acho que ficou ali na segunda rodada, enfim. É, mas, cara, de novo, eu de verdade confio no trabalho do Contron, eu acho que. Eu tô repetindo tanto isso que o pessoal vai achar que é. O tá recebendo os pix aí. É, eu tô, tô recebendo os pix por fora. Enfim, mas eu, eu realmente acho que, que ele tem, tem coisa para contribuir na secundária dos Falcons. E cara, se não der certo, a escolha de quarta rodada não é o fim do mundo, então só isso já tranquiliza bastante. E, é, é, não tem. não vou ficar dizendo muito também que a gente já tá avançado e agora falta o quê? Escolha de sétima rodada
2: é, não, cara, escolha o sétimo lado, vamos falar só pra dentro, nem vamos entrar rápido pelo amor de Deus
1: eu tava, eu, eu também concordo com vocês, até quando eu tava, fui ler sobre ele, uma coisa que até Fica perceptível que o pessoal até do, do On The Clock, que fez o guia, colocou que às vezes ele parece um adversário correndo rota, assim, ele ataca muito bem a bola, assim, a leitura dele, às vezes atacando a bola. Pô, depois eu fui ver um jogo dele é, na, nos vídeos, e, cara, tem, tem uma interceptação lá que eu achei até que ele era o adversário do time, de tão, tão bem que ele foi na rota. E depois é, teve um jogo em específico contra a USC que ele marca muito bem o Jordan Ederson, né, que agora foi para a NFL. E cara, uma coisa que às vezes a gente corner acaba acontecendo bastante, ele dá um cerque no no Caleb Williams lá que ele vem lá de trás correndo assim também. A galera, a galera até comenta que ele precisa melhorar isso, mas cara, não é uma, às vezes não é uma coisa tão instintiva da posição, lógico que muitas vezes corners, safeties acabam é, numa blitz fazendo isso, mas, cara, foi bem curioso, principalmente como ele marcou o Jordan Ellison, que aí já chegou agora pros Vikings então, cara, gostei, assim, tipo, no geral, é, o Thiagão trouxe pontos importantes, pode ser que pelo tamanho dele, às vezes num um contra um, num wide receiver, mais. se ele tiver por fora, obviamente, ele pode ter um problema, mas, cara, é, vamos, vamos ver, acho que pode ser um, um cara que surpreenda aí, até cabe ganhando essa vaga aí de titular.
2: É isso, cara, é, eu, eu ia fechar com esse comentário que o Jones fez, quem quiser assistir, procura Clark Phillips versus Jordan Edison, teve dois jogos em 2022, um o Jordan Edison deita pra cima dele, e no outro o Clark Phillips faz um shutdown completamente no, no Edison, então é bem interessante ver essa evolução dele, ele é um cara que parece que estuda bastante, é, que é um cara bem é, esforçado, então acho que isso, esse é um ponto é, legal também de, de saber, enfim, de ter no, no jogador. É, o, o Luiz fala aqui que é um ball rock, cara, acho que isso é importantíssimo, o Terrell, não sei se é esse cara, acho que a minha maior crítica a ele é essa falta de interceptações, é, mas quem sabe agora com essa secundária mais encorpada, aí, ele consiga ser mais agressivo. Uh, cara, e aí, né, é, na sétima rodada, como eu falei, pô, puramente questão de, de depth, é, a única coisa que eu, que eu critico é que não veio um wide receiver, mas como o Thiago falou já e tudo mais, é... Então, a gente veio ali na, na 224, 225, né, escolhas consecutivas, com DeMarco Helens de Alabama, é, Safety, e Javon Green de South Carolina, uh, o guard. É, cara, sendo falando bem rápido, assim, não sei se vocês quiserem complementar alguma coisa, uh, o DeMarco Hellands é um cara que foi líder de tackles uh, por Alabama, então isso mostra aí é, uma virtude importantíssima na defesa, principalmente na secundária, que é você ser um bom tacleador, mas é um cara que também falta atleticismo, é, e é um cara que com tantos nomes, né, Brian Branch, uh, Jordan Battle, é, Eli Ricks, tinha outros nomes na secundária do, de, de Alabama que acabou fazendo com que ele não se destacasse tanto, é um cara que chega para ser o quarto safety da, do time, acho que no, deve, deve entrar mais como special teams, que também acho que era special, special teams lá, lá em Alabama. E o Javan Gwynn, de South Carolina, ele foi guard durante os quatro anos, titular durante os quatro anos da carreira, então é, tem bastante experiência na, na posição, achei isso legal para um cara que vai ser é, reserva, acho que é importante, para caso precise ser titular, não seja jogado aos, aos leões, né como foi com o Jalen Mayfield, que só tinha 13, 13 snaps como titular na carreira do college, é, 13 jogos, desculpa. Uh, e o Gwynn é um cara muito, muito inteligente, é, até uma curiosidade, ele é um cara que acho que Terminou com nota 3,4 do GPA deles lá, que é uma nota acho que relativamente alta. É, mas é um cara que é mais baixo, tem envergadura menor e peso menor do que a posição de guard precisa. Então é um cara que vem para ser center também. Já fala, o, o Arthur Smith falou isso na entrevista. Vem para ser o center reserva aí. É, provavelmente o Jalen Mayfield, o, o <risos> Matt Hennessy, é, vai ser o left guard reserva imediato do, do Matthew Burgeon. E o Javon Gwyn vem para ser o center reserva aí. Então dois caras para profundidade, é, queria um wide receiver, mas pô, enfim, não vou criticar as escolha de sétima rodada aí, eu seria completamente lunático.
1: É, eu também na hora que eu tava assistindo, eu tava assistindo até pelo, pela live do, do Felipe, e cara, na hora eu fiquei esperando até a pick dos Falcons, né, e aí eu falei, caracas, não vai vir um wide receiver mesmo. Então, tipo, realmente, acho que comprova ainda mais que eles devem, pegar tanto o Bijan Patterson pra usar de várias formas, eu já tô colocando isso na minha cabeça. Então, enfim, mas... Cara, é o que você falou, é um cara que deve ser ali o quarto safety é, é, na rotação, e um, e um OL ali que, além de ser reserva como center, como já foi indicado pelo treinador, ele pode fazer ali as de guard também, quando precisar. E, e, e é isso, mano, foi duas escolhas de depth, provavelmente, em vez de ele tentar apostar num... Eu esqueci o nome daquele cara que a gente colocou até igual no nosso mock, que... O Bryce Ford Whitton? Isso, que é uma aposta, ser um jogador mais alto ali para tentar ser o wide receiver 3, enfim. Mas é, é, é o que a gente comentou muito. Eles já tinham mais ou menos o, o elenquinho todo planejado assim e aproveitaram para colocar o Depth em mais uma, uma posição, porque talvez, acho que na visão deles, e acho que a gente até falando aqui, é, vale mais a pena colocar esse Depth nessas posições do que tentar arriscar num cara que a gente sabe que em wide receiver é, eles têm outras preferências.
2: É, cara, uh, é isso. É, o Luigi vem aqui pra gente fechar, né? Uh, Tiagão, se quiser comentar sobre os prospectos também, né? Mas ele fala sobre ver a tape do, do Bijan contra o Alabama, é, pra ver tanto, uh, obviamente, o Bijan quanto o DeMarco Reynolds, que, que foi muito bem.
0: Cara, eu não vou, não vou estender muito, não. É, é aquilo, é a na né? profundidade de elenco... Acho importante, a única coisa que me animou um pouco é que a gente até comentou aqui no podcast, cara, quando você chega é tão fundo no draft assim, tenta apostar em atletas, assim, os caras de raio 9, 10, isso, não, nenhum dos dois tem um raio muito bom, mas minto. acho que enfim, mas não é nada muito impressionante. Não, e... é,
2: eu, te, eu, te, eu, te, eu tenho faço aqui, é, o Razo 2 acho que é menos de 5, de, de se eu não me engano, é, quer ver? Até aqui rapidinho, tem aqui já. É, 7,81 do Javan Gwyn, então até ah, um Haas ok maravilha. e o do DeMarco Hellens 4.5, então bem fraco.
0: Então, assim, esse tipo de coisa que, que pega um pouco, mas cara, é jogadores que não, que não devem jogar muito, que devem ficar ali em special teams, e vai, vai que, né? A gente achou assim, vai que o Rich Grant não dá certo e o Hellens consegue substituir, esse tipo de coisa, mas. Cara, sétima rodada não é pra ficar se estressando, perdendo o cabelo e... Eu acho que é aquilo, mano, tá, tá valendo, eu acho que o elenco tá, tá bom. E o relação ao receiver, mano, eu, eu de verdade acredito que deva vir pelo menos um na frente sim, cara. Porque, né, ainda tem jogadores disponível na Freedance. E um nome que eu vou soltar aqui, que eu gosto, que eu fui ver hoje, que tá disponível ainda, é o... Charles Higgins, que jogava nos Browns, eu acho que ele pode adicionar legal ali pra... Pra nossa...
2: Nosso icv rom assim que chama, né? Enfim. É isso. Então, aí. Então, beleza. É... Ô, não dá para ficar é.
0: bravo com a
1: sétima rodada, sendo que tem time que em terceira, quarta rodada fica pegando Kicker e Panther, pelo menos os palcos é. fizeram isso, velho. Pois é,
2: exato. Tem, tem nada tem... contra,
1: assim, os cara que comanda lá, mas pelo amor de Deus, se o palco não pudesse, tem, tem, tem muito bravo.
2: tem, tem time que draftou Panther e Kicker no mesmo draft. Então, Pode assim, crer. É. É, tem, tem, tem coisa bem, bem pior do que, do que pegar o <risos> raso baixo na sétima rodada. É, cara, fechamos por hoje. Uh, alguns recados aí para quem tá vendo a live, também ouvindo o podcast. Uh, acho que no meio de maio vai ter a revelação aí do calendário, a gente volta com mais uma live para comentar o calendário. Mas aí depois, como vem aquela oficina season braba ali, talvez a gente faça uma pausa, porque essas últimas seis semanas aí, ou sete semanas, foram insanas em questão de criação de conteúdo pra gente, então talvez a gente faça uma pausa de duas, três semanas ali, que recebe até um mêsinho para depois voltar ali já nos training camps e tudo mais, é, já falando da temporada uh, como um todo. É, então, cara, fechamos hoje, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, uh, arroba Playbr é, no Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, TikTok, e é, Thiagão, valeu pela participação mais um draft aí concluído com sucesso o terceiro é, bora para muitos outros aí o, o quarto já, já tá batendo na porta Aí falta um ano pro, pro draft 2024 é, Luiz Guilherme valeu pela participação aí na live rapaziada, uh, nos vemos no próximo episódio um abraço e até mais